0: Episodio 1. Nutrición y dieta.
1: La Salud Entra por la Boca, un podcast de nutrición dedicado a sacar la realidad de los mitos. Hola, yo soy Suri Gavito.
0: Y yo, Elisa Mudio.
1: Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, creando este espacio pensando en todas las personas que están interesadas en una salud íntegra. Acompáñenos cada sábado en este diálogo sacando la verdad detrás del mito.
0: Hola público, bienvenidos al primer capítulo de La Salud Entra por la Boca, con Suri El tema... ...con el que comenzaremos este podcast será Nutrición y Dieta. Se preguntarán por qué decidimos tocar ese tema. Vamos a aterrizar la idea. Suri, ¿qué es lo primero que te viene a la mente al escuchar dieta?
1: Bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente cuando escucho dieta es restricción... Eh, ...no comer casi, frutas y verduras nada más... ...comer por ensalada, tener periodos de ayuno...
0: Sí, de hecho creo que la mayoría de la gente al escuchar dieta... ...piensa que solamente va a comer ensaladas que hay que comer pura verdura, pura fruta. De hecho, inclusive que llegan a quitar la fruta después de las 6 de la tarde que porque el patrón está engordado y todo lo que uno quiera. Pero, pues, creo que con estos últimos años de carrera que hemos llevado de nutrición, pues hemos llegado a la conclusión de que la palabra dieta está mal empleada por la población en general.
1: Y mucha gente le tiene como miedo de que me voy a morir de hambre porque voy a llevar una dieta que no me va a saciar.
0: De hecho, justamente es la razón por la que generalmente las personas no llegan a un nutriólogo y principalmente aquí en México, ¿no? Y que piensan que no, yo un nutriólogo es llegar a hacer una dieta en la cual me voy a morir de hambre, pero voy a llegar a mis objetivos. Pero bueno, vamos a hablar realmente de cuál es la definición de la palabra dieta. ¿Sorre? Y bueno,
1: dieta, realmente la palabra es todo lo que comemos. Así sea bueno, así sea malo, es todos los alimentos que ingerimos de acuerdo también a nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestras tradiciones, el estado socioeconómico, el ambiente y las emociones que
0: tengamos. Se puede decir que la palabra dieta justamente está enfocada en qué me voy a llevar a la boca o qué es lo que me lleva a la boca en mi día a día. Es decir, es lo que consumo en una semana, que consumiría en algo diariamente. Es decir, cada persona tiene una dieta específica. Sin llevar, o sin haber ido a un voy a decir, yo pues como todos los días Estoy acostumbrada a comer, que todas las mañanas tomo un café y un yogur Esa es mi dieta, porque es lo que yo desayuno Porque yo quiero desayunar eso
1: Y yo por ejemplo, toda, eh, en las noches a mí me gusta cenar como algo dulce Un, pan, un pancito, o eh, una ensalada de frutas O alguna rebanada de galletas Y para mí eso sería mi dieta Todo lo que consumo mm. casualmente
0: y bueno pues justamente ya a este punto no hay que recordando que comenté que la dieta está establecida generalmente por un nutriólogo aunque estamos empleado a la palabra entonces a qué va un trabajador un nutriólogo realmente o qué se enfoca este esa ciencia que estudia el nutriólogo como es que es la nutrición Suri
1: bueno eh, tenemos como nutrición la palabra nutrición generalmente la relacionan con como con salud, con puras cosas eh, verdes, con verduras y con ensaladas pero realmente la nutrición es todo lo, los eh, nutrientes que trae el alimento lo que nos favorece, lo que nos aporta el cuerpo como energía para que se realicen las actividades que realizamos en todo el día
0: de hecho, generalmente tenemos este problema de los nutriólogos que hay un médico especialista llamado bariatras. Los bariatras generalmente lo cuando te prescriben una dieta, estos se enfocan generalmente solamente en el aporte de energía, es decir, cuántas calorías te va a dar para hacerte subir, bajar o mantenerte. Sin embargo, lo que hace el nutriólogo, como dice Suri, nos, en, nos dedicamos justamente en los procesos fisiológicos, es decir... Cómo nuestro cuerpo va a aprovechar lo que estamos comiendo. Esto quiere decir que dependiendo de tu estado de salud, dependiendo si estás enfermo, si tienes un cierto nivel de estrés, si no sé, diferentes factores.
1: Que se haya eh, avanzada, También puede entrar el cáncer, eh, algún síndrome. O oh, eres una persona
0: muy activa, inclusive. En base a eso, nos va a llevar, justamente el nutriólogo va a prescribir y crear. Un patrón de alimentación, una dieta, un plan de alimentación con el cual te va a ser específicamente para cada persona, dependiendo de esto, para crear las necesidades adecuadas y cubrir esas necesidades adecuadas que tu cuerpo o el cuerpo del, del paciente, o usuario, como, como estamos a decir, pues, de necesita realmente.
1: Va a ser de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su estilo de vida, todo adaptado. No no quiere decir que cualquier persona puede llevar la dieta, o sea, yo puedo llevar la dieta de Eli y Eli la mía, porque no? Porque somos diferentes, llevamos estilos de vida completamente diferentes.
0: Sí, como comentaba Suri, realmente, pues, a dos casi niñemos lo mismo, se puede decir que estamos en el mismo peso pero pues cada quien tiene una diferente actividad física, cada quien tiene diferente estado de estrés, nuestro, pat nuestro estilo de vida es muy diferente, y ninguna de las dos puede llevar la dieta que le lleva la otra.
1: No. Y bueno, y en esto de las dietas también, que se ha puesto muy de moda, tenemos en cuenta que hay patrones de alimentación o tipos de dietas, que pues ahorita conocemos como las más populares, la keto y el ayuno intermitente.
0: Sí, de hecho, pues... Creo que con esto de la cuarentena y la pandemia, pues, vemos este auge, se puede decir, de llevar una vida fit, como conocemos, que voy a llevar una vida fit, en el cual voy a hacer ejercicio, me voy a quitar los carbohidratos, porque escuché que son malos, porque nuestra diosa barba de regil lo dijo que no, que está mal. Este, ejemplo, hemos visto, pues, justamente, que la dieta keto lleva un impulso Estronómicamente grande Que toda la gente va atrás de ella Bueno, en sí, la dieta keto consiste en consumir Si ustedes no lo conocen Consumir una, un aporte mayor de grasas Y un aporte de proteínas Moderado Y una restricción Casi total de carbohidratos Que pues tiene principios Justamente médicos, fisiológicos En los cuales justamente Se tratan patologías neurológicas ¿Por qué? Porque trata a nivel pues fisiológico molecular en nuestros cuerpos, con cómo, cómo nuestro cerebro utiliza los, los macronutrientes, los nutrientes, Ajá. es decir, carbohidratos, lípidos, Grasas
1: entonces bueno, esta dieta keto realmente hay estudios y hay investigaciones que realmente fue hecha para personas con problemas neuronales, o sea esas personas que tienen esas patologías la pueden llevar
0: generalmente se reconocen en el Parkinson, en epilepsias, que es por la manera que su cuerpo reacciona y necesita estos nutrientes para hacerlo, que esto reduce la incidencia de los temblores, que comúnmente como es, que es, son características de enfermedades. Por otra parte tenemos el ayuno intermitente. Creo que todos lo hemos llegado a practicar en un momento de nuestras vidas. De hecho, el ayuno se puede decir que es algo normal en nuestro día a día. Cuando vamos a dormir, nos despertamos y desay desayunamos desayuno. Mm -hmm. Pues justamente es algo que se ha llevado por mucho tiempo, sin embargo actualmente hay unos patrones de ayuno un poco alarmantes, es decir, todos conocemos que el ayuno de 16 horas de ayuno por 8 horas de ingesta, que creo que es el más común que se lleva, y pues creo que es algo que como conocemos es un patrón de alimentación, no es, un die no es una dieta, no es una alimentación, es un patrón.
1: Y realmente el ayuno intermitente también no lo puede llevar cualquier persona. Porque sabemos que hay personas que tienen patologías o tienen también este problemas en su salud que no pueden llevarlo y puede ocasionar y empeorar esa salud. O si a lo mejor no habían desarrollado la enfermedad que traen por genes, si se meten también a una dieta que no esté especializada para ellos pueden desarrollar esa enfermedad. Entonces no es recomendable tampoco para todas las personas.
0: Un ejemplo, principalmente hay un intermitente donde no se puede aplicar es en las patologías relacionadas al sistema gastrointestinal. Es decir, aquellas personas que padecen un reflujo de una colitis, de una gastritis. Quiere decir que todos estos jugos gástricos, esta acción de nuestro intestino, pues no está al 100%. Y dejar un tiempo muy largo de ayuno nos provocaría un daño en esta mucosa, en cómo se trabaja en su intestino que lo cual nos puede llevar a unas úlceras y mucha gente pues justamente se alienta a hacer ese tipo de patrones de alimentación porque pues justamente piensan algo de la ayuno intermitente realmente como digo es un patrón, no es una dieta, no es una alimentación, piensan que por no comer este tipo de tiempo van a bajar de peso, cuando realmente lo único que te va a llevar a bajar de peso o ganar masa muscular o segundo que lo que, lo que tus tengan, metas sí. objetivos que estás planeados justamente pues no se va a lograr si no tienes un déficit calórico, es decir, comer menos o generar menos calorías de lo que deberías.
1: Pero realmente todo tiene que ver con los alimentos, que son los que te van a ayudar a cumplir tu propósito.
0: Y es a lo que vamos a caer, que el nutrólogo es lo que selecciona el alimento, los alimentos, las cantidades, la distribución de los nutrientes que necesitas para llegar a estas metas. Al final, sin un ayuno intermitente impuesto porque yo me lo, quise, lo, que lo leí y lo quiero poner en práctica en mi vida... Y creo que en mi vida, por ejemplo, hay gente que pues, va a trabajar y pues tiene unos periodos en el que no puede comer nada. Se puede llevar ese ayuno intermitente. Sin embargo, pues no va a haber cambios en peso o cambios en su composición corporal si no cambia los alimentos que está disponiendo o comer.
1: Y de hecho eso le puede traer consecuencias también a la persona, no puede rendir en su trabajo, va a tener malestar, se va a sentir de mal humor, eh, va a sentirse muy cansado, va a tener sueño o aburrimiento rápidamente. Entonces ahí es la importancia de, de los alimentos, porque nosotros como que relacionamos los alimentos como una gasolina al carro. La nutrición es ahora sí que nuestra gasolina para que realicemos las actividades que hacemos comúnmente del día.
0: De hecho, ahorita que soy comenta lo de la gasolina, ahorita recuerdo mucho a palabras de mi papá que generalmente nos dicen, no, pues sí, tú vas, a, tú vas a cargar gasolina en cualquier gasolinera del mundo y sí, te va a dar energía y te va a dar lo suficiente de cargarita para rodar. Sin embargo, sabemos que hay los de los octanajes, bueno, un poco más de ingeniería se puede decir, que habla de que la calidad del petróleo que se está usando en esta gasolina. Sabemos que si esta no está totalmente refinada o bien procesada, lo que va a pasar es que nuestro tanque va a tener problemas a la larga y el carro va a tener que tratar taller en unos 5 años por no cargar una gasolina o adecuadamente No se va a
1: descomponer, uno va a tener la misma función y no es lo mismo. La calidad, aunque le pongas cantidad, a lo mejor la calidad de gasolina no es buena. Así pasa a nosotros con la nutrición, con los, la selección de alimentos, la selección de dieta que tengamos. Y también estos tipos de alimentación, planes de alimentación, nos llegan a consecuencias... Eh, de salud, el eh, llevar un mal plan de alimentación nos va a traer eh, consecuencias en la salud. Los más comunes que conocemos que son problemas gastrointestinales, que la mayoría de la población eh, mexicana sufre de estos problemas.
0: De hecho, estamos justamente viendo que la población mexicana, pues todos conocemos que el clásico mexicano que a todo lo que se va a comer, hasta los huevos, la tortilla, hasta si respira, la va a poner limón. Sí. Que le va a poner salsita Que, que la no Valentina, puede comer sin salsa, sin chile Todo lleva limón Que si no pica, no sabe no rico sabe. Bueno, pues este patrón alimentación Que es muy de nuestra cultura Muy endémico porque pues todos Cuando chile aquí Nos está llevando a un patrón que siempre que Todos tenemos colitis, gastritis O un reflujo. reflujo
1: De eso de que cuando se nos regresa la comida Que es el reflujo Entonces tenemos cualquier molestia Estomacal. O sea, es muy común encontrar a cualquier persona que tiene malestia estomacal, que tiene la gastritis. Caemos en eso que
0: también mucha gente que, justamente, ahorita, ahorita que vienen pues, fechas patrias, que todo a comer, que pozole, que esto. Lo peor o para mí, que es como, pues, como especialista en ciencias de la salud, pues no que es, considero que es algo pues, un poco masoquista, que es que sabemos que nos va a hacer daño. Y pues preferimos tomar algún medicamento como, no sé, como un antiácido, para, pues, mejor, ya sé cómo voy a reaccionar, con que me va a caer mal, pero pues voy a disfrazar esa sintoma, sintomatología, ese ardor de una vez con un nuevo con un antiácido. Y que ahí nos
1: autorrecetamos también, o sea, sin preguntarle a nuestro médico ni nada, como...
0: Pero bueno. Justamente hablando del médico, justamente la importancia de un nutriólogo con un especialista en, no sé, gastroenterología, con un oncólogo, con un eh, especialista en riñón, en hepatopatías, justamente el nutriólogo tiene un, un papel muy importante. ¿Por qué? Porque está guiando a un estilo de vida, a un patrón, a cambiar realmente el nutriólogo no solamente se queda generalmente en darte una dieta o darte una implementación enfocada a ti, justamente está enfocada a prevenir que es una de las primeras ciencias de salud que es como debería tratarse realmente la salud en general. Empezar en,
1: con la prevención y pues ya <coughs> si se desarrolló, pues ahora sí un tratamiento pero no olvidar lo que es la nutrición la nutrición es la medicina preventiva
0: sabemos que justamente nuestro cuerpo, pues como comentábamos antes el ejemplo del octanaje y la gasolina es de que si no damos las calorías, energía, nutrientes necesarios, adecuados, vamos a tener una... De por sí tenemos una predisposición a determinadas enfermedades por genética, por cultura, por el ambiente, por decir si así, por si padecemos de alergias y de sabemos... Ya hay
1: norte y ya estamos con el tendido y por ejemplo, anda.
0: justamente se recomienda de que no, pues cuando son enfermedades muy alérgicas que se disminuya el consumo de lácteos para disminuir mm -hmm. el consumo de, de mucosa el, de producción de mocos y pues ya sabemos su yo, que pues temporada de, de norte de frío, pues lácteos a disminuirlos, por decir así y esto es, ¿por qué? porque sabemos que no queremos llegar otra vez con el otorrino a decir ¿sabe qué? tengo otro episodio de alergia, que no, lo primero que nos va a decir es, estás tomando, estás consumiendo lácteos, estás tomando tus medicamentos que al final justamente el medicamento solamente te va a quitar el problema que es la sinusitis, la producción de, de moco, pero no ataca el origen, el origen es el consumo de los lácteos, que sabemos que tenemos un problema en, en receptores de que son de que nos producen la alergia entonces pues hay que tratar eso ¿no? desde un inicio, sabemos una manera de cómo solucionarlo porque no lo tratamos desde un inicio
1: Así es, y bueno, ahora sí, eh, entrando en lo que son los planes de alimentación, eh, nosotros regimos diferentes planes de alimentación, tenemos diferentes patrones, y pues lamentablemente ahorita está como de moda eso de llevar una vida fit, que las dietas quietos, que el ayuno intermitente, pero no, no son las únicas dietas, realmente existen eh, un buen y un montón de dietas que van acorde al estado de salud, donde... Eh, la, se va a adaptar realmente a las necesidades de la persona, nosotros no podemos decir voy a llevar esta dieta porque sí, porque se me antoja y porque tengo ganas, porque yo vi que era buena
0: porque, porque no. vi que tal persona que yo sigo en Instagram pues la, la sigue,
1: o los tiktoks también famosos también de que ya este, esta dieta me hizo aumentar un buen el músculo me hizo bajar de peso y todo, no sabemos realmente qué hay detrás, a lo mejor esa persona sí fue con un especialista y solo está dando sus puntos de vista y la gente pues lamentablemente no se informa no investiga, no ve más allá y no consulta realmente al especialista.
0: Y como comentaba hace un inicio también, y comentábamos, de que esos patrones de alimentación que llevamos, como el la aqueto, la ayuda intermitente, una dieta vegetariana, e inclusive están, gener están generadas o están hechas enfocadas en una patología, a tratar un problema. Por ejemplo, tenemos por otro lado una dieta DASH, que es este, para prevenirla y para quitar o tratar la hipertensión arterial que también va de la mano de una dieta mediterránea, que es una dieta rica en antioxidantes, rica en fibra, porque es un patrón de alimentación que nos ayuda a tener una salud general, estar bien está al cien se puede decir
1: y también nos va a permitir prevenirla porque por lo regular esas enfermedades son eh, también se desarrollan por genes de que nuestra mamá, nuestra abuelita lo tiene y somos susceptibles a sufrir estas enfermedades y por qué no prevenirla con una buena alimentación un buen estilo de vida eh, uh -huh. realizar actividad física comer bien y pues así prevenimos esa enfermedad para que nosotros no sigamos esos patrones del desarrollo de las enfermedades
0: y bueno, pues podemos decir que todo esto va enfocado, bueno, el papel de nutriólogo finalmente es prevención. Si ya no se puede prevenir, si ya tenemos la patología ya presente, pues hay que tratarla y justamente prevenir que evolucione.
1: Y bueno, ya para cerrar este episodio, eh, les vamos a recordar los puntos importantes que se trataron, que es la dieta... Que es el patrón de alimentación que lleva a cualquier persona que va ligado a su cultura, a conocimientos, a su estado socioeconómico, ambiente, emociones, costumbres y tradiciones.
0: También que un nutriólogo es un especialista en nutrición, lo cual es una ciencia enfocada a brindar los nutrientes y energía necesarios acorde a las necesidades del cuerpo, edad, sexo, estatura, actividades, actividades físicas, actividades de desarrollo de su día a día, estrés, entre otros. Y bueno, los
1: nutriólogos hacemos planes de alimentación que van acorde a las necesidades y estado de salud de las personas, creando objetivos y metas.
0: Bueno, y dentro de esto, justamente los nutriólogos hacemos planes de alimentación que se rigen en patrones de alimentación, que es donde conocemos los de moda, que estamos comentando recientemente, la keto, el aire intermitente, el vegetariano, que esto debe ser indicado por, por especialistas acorde a su estado de salud como comentábamos, patologías, donde encontramos más los más conocidos y estos nos pueden llevar a principios clínicos ligados a combatir enfermedades específicas. Y esto es decir, no están diseñados para cualquier persona. No podemos autorrecetarnoslos.
1: Y bueno, por último, como advertencia, les vamos a recordar que todo lo que consumimos va a ser reflejado en nuestro estado de salud, desde el patrón de sueño, estado de ánimo, que esos antojitos momentáneos que nos dan, los signos y síntomas físicos, como el aumento de peso, una pérdida de peso significante, acné, malestar estomacal, que si no se tratan por el origen, nos llevan a una enfermedad.
0: Y recordando que la verdadera salud inicia desde la prevención y la nutrición es la clave para gozar un buen estado de salud. Y bueno, este fue el capítulo 1, dieta y
1: nutrición. Soy Suri Gavito.
0: Y yo, Elisa Mudio.
1: Y esto es La Salud Entra por la Boca. Hasta el próximo sábado.